0: En este episodio hablamos de nuevas lesiones, de Dallas como una insólita defensiva de Waivers, un poco de Tonayán y los Waivers de la semana. Pásenle que ya estamos en Fantástico, Fantástico Tocho, con sus anfitriones Manza, Mayer, El Crío y Toño.
1: Bienvenidos a un episodio más de Fantástico Tocho, el podcast que dos veces por semana trae lo más relevante del fantasy fútbol en el idioma de Javier López Chabelo, contemporáneo de Tom Brady. ¡Ja, <risa> Aquí estamos <risa> tres de los cuatro fantoches, no nos pudo acompañar esta vez, ¿cómo están muchachos?
0: Muy bien, bueno, muchas gracias.
2: Con doble jornada de lunes por la noche. ¿Así? No me encanta, ¿eh? No me encanta. Es
1: mucho, es abrumador, abrumador. Sí, muchas es... gracias a, a toda la fantochada que nos oye cada semana, los que se han suscrito en Spotify, que nos siguen en Facebook y Twitter, gracias a todos. Eh, pues tenemos mucho que hablar de lo que pasó esta, esta semana, así que yo creo que vamos rápido a hablar de lo más relevante. ¡Vamos!
0: Lo más fantástico de la semana anterior.
2: Pues bueno, los cuatro fantásticos, pues tenemos a Dakota Prescott... Eh, al rato les voy a dar, cuando hablemos de, 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 de los vaqueros, un dato interesante acerca de cómo han anotado sus puntos los vaqueros. Pero tuvo 37.28 puntos, 502 yardas y 4 touchdowns. De los corredores fue el resucitado John Nixon. Y muchacho. Mi... Tu muchacho. Bueno, uno de tus muchos muchachos. <risa> por fin pagó, por fin pagó. Por fin pagó el lázaro de lo, el lázaro de los corredores 36.1 puntos 181 yardas y dos touchdowns bien lo que necesitaba Mixon es que corriera la ofensiva no claro
1: pero sí. se vio muy bien la verdad es que sus touchdowns fue, no eran así en la línea de gol sí fueron o sea, sí fueron corridas elusivas difíciles o sea así creo es. que sí y, y creo que y ya hablaremos de él, pero creo que Burrow se dio cuenta que, que Mixon le funciona muy bien,
2: para claro, como que... a él le gusta jugar. También es la primera vez que Burrow tenía el marcador arriba y que te podían utilizar al corredor para, para
0: pues,
2: matar tiempo, quemar yardas, game manager, ¿no?
0: De acuerdo. Exacto. Cosa que Cincinnati no está muy acostumbrado a hacer.
2: Exacto. Después en los receptores tenemos al papi de los vaqueros, a Odell Beckham Jr. 33.4 puntos, tres touchdowns, uno de ellos por tierra, 154 yardas totales. Y ese touchdown por tierra, qué cosa, qué sí. cosa ese touchdown por tierra. Y además fue justo cuando venía la resurrección de los vaqueros y, mm. dijo, y, le, y les dijo, me van a cantar, hoy tengo que decirte papá.
0: Y fue la daga fue La daga que acabó con las esperanzas De resurrección de los vaqueros
2: ah, Es que Odell juega contra Los vaqueros como O sea, es la famosa Atrapada de Odell Fue contra los Dallas, sí, sí Es verdad Y bueno, y en las salas cerradas tenemos A Tonayan, Super Tonayan. Al momento lleva 25.8 puntos
1: Recordemos que que este episodio de, de martes lo grabamos lunes por la noche
2: Todavía y, falta y allí, que acabe no, y, ese juego Y además este lunes por la noche pues fue retrasado Así es Mínimo tres touchdowns Y lleva 78 yardas
1: Una locura Muy bien En otras cosas pues sigue en los problemas con el COVID como se esperaba eh, Además de todo el juego que se retrasó de los titanes y los... Acereros, está el tema de Cam Newton Su juego se retrasó justo al lunes eh, También estuvo el tema de los falsos positivos de Nuevo Orleans Que afortunadamente no, no tuvo que retrasar ni nada eh, ¿Qué más ha pasado? Los Texans corrieron a Bill O'Brien Así es Vamos a ver qué pasa ahí Ojalá sea algo bueno para esa ofensiva Yo siento que... Eh, Digo, no sé si fue precipitado porque les tocó empezar muy difícil. Pero sí, digamos que este juego les tenía que haber ido mejor. Sí, y el...
0: y la... In,
2: inoperantes, ¿no?
0: Ah, sí. No, terribles, los Tejanos terribles. Pero creo que la, la no noticia más importante es que no corrieron a Adam Gaze de los Jets. Como todos
1: <ríe> es verdad, al menos hasta el momento de esta grabación, Adam Gaze sigue also, con trabajo. Me, me, me decir eso, wey. Y tenemos sentimientos encontrados al respecto, por, en parte porque pues, es algo muy malo para, para el deporte. Para el deporte, <risa> exacto. Pero para, eh, pero para el humor involuntario siempre dará algo que comentar. Eh, en las lesiones, pues nuevas lesiones. Nick Chubb estará fuera alrededor de seis semanas por lesión de rodilla, lo cual creo que vuelve a Karim Hunt un running back de élite.
2: Mm bueno, siempre ha sido un rolling back de élite, lo único es que ahora no comparten, ¿no?
1: Exacto. Ekeler, la lesión de pantorrilla, confirmaron que va a estar fuera de cuatro a seis semanas y puede que sea más, eso hace que Joshua Kelly tome un boost hacia tener un rol más importante.
0: Sí, hasta Justin Jackson también. Hasta Justin Jackson. De hecho, tiene... yo creo que van a pelear ellos dos por, o sea,
2: obviamente Joshua Kelly es el favorito, pero ayer tenía para decir ya llegué y naranjas, ¿no?
1: Así es. Luego Kenny and Drake, además de confirmar que es una basura para el fantasy, porque tuvo ya varios juegos en donde en todos lados era Start of the Week por el matchup. pero de mm. plano este sí fue como... No, o sea, no hay corredor que, que desaparezca de esa manera contra Carolina. Fue un juego difícil para Arizona, pero bueno, además tuvo este golpe... Que lo sacó del, del juego Así que hay que ver qué pasa con Kenyon Drake Alan Lazard Con el tema de su cirugía Que se anunció desde antes del fin de semana Todavía no es seguro cuánto tiempo vaya a estar fuera Pero la ventaja es que lo pueden mantener En sus lugares de, de Injury Reserve si lo tienen en sus
2: ligas ¿Pero tú lo dejarías en Injury Reserve? O sea, si, pensemos en Si tienes en un la... espacio, sí eh, Pero pensemos la calidad de jugador O sea, ¿y el futuro? Manzanera <risa>
1: Bueno, o sea, si lo guardas ahí Y si después le da COVID A Mahomes Pues obviamente sí, él metes a Mahomes a ese o, lugar. Obvio,
2: Más bien exacto, si lo tienes disponible Sí, pero si no, es el primerito En irse, ¿no? Sí, sí, sí. O sea, yo en una de las ligas tengo A Christian McCaffrey Y a este, Y a Nick Chop en, en, en el En el IR ¿Cómo terminé en el draft con esos dos? Milagro de Dios, pero los tengo a los dos en el
0: Ayari.
1: En el liga de 4.
2: No, es liga de 12. Novatera, bater, no pero sí.
1: Muy bien,
2: muy bien. Eh,
1: OJ Howard también le hacían un talón de Aquiles y en el juego se vio que el beneficiado fue Cameron Break Así que confirmamos que por favor si alguien sigue guardando a Gronkowski en su roster, lo puede tirar. No Fant se lesionó el tobillo, se espera que falte solo una semana, así que hay que tratarlo como un bye guardarlo si pueden, si no buscar a nadie más. Son y Michelle lo pusieron ayer lunes en el, en el IR y a Damien Harris lo quitaron, así que tal vez es momento de Damien Harris de brillar, ya que él fue el, la joya de, del campamento de entrenamiento. Está bastante libre, lo pueden pescar. Y, bueno, Julio Jones también en el Monday Night salió lesionado de él a pantorrilla contra él. El... Hay que monitorear qué pasa con él también.
0: Así es,
1: efectively Muy bien. Y, bueno, an antes de pasar los waivers, vamos rápidamente. Como siempre, agradecer al patrocinador de nuestras cortinillas de audio y de nuestros fondos musicales, Heavy Beats creo que estamos de acuerdo que nadie de los aquí presentes tiene mucho talento para cantar, pero si alguien de los escuchas cree que tiene talento para crear canciones o cantar, les falta música para su proyecto, Heavy Beats es la mejor opción en producción musical y en desarrollo de artistas independientes desde si necesitan el beat o la pista, como las que usamos aquí de fondo en el podcast, hasta mezcla y master, Heavy Beats <coughs> está pensado para llevar a cada artista de la mano a cumplir sus metas musicales también hacen producción musical postproducción de audio para proyectos audiovisuales para podcasts para lo que sea síganlos en Instagram y Facebook en @headybeatsproductions eso es h e a d y beats b e a t s productions mándenles un mensaje con la palabra fantoche y les van a dar un regalo sorpresa pues bueno vamos a los waivers vámonos
2: pesca de waivers
1: Estamos con los corredores,
2: crío? Bueno, yo, como bien hablamos de que Kenyon Drake es basura, pues entonces <risa> me voy por. Pues tienes que. O sea, alguien tiene que correr el balón en, en, este, en Arizona, además de Kyler Murray, si no va a terminar también en la basura con una lesión muy fuerte. Entonces voy con Chase Edmonds, que está disponible en el 65% de las ligas y bueno, como ya les dije es de Arizona eh, José Ignacio, bueno Mayer se va con the Ernest Johnson de Cleveland que está disponible en el 98% de las ligas
0: Exacto, <risa> que ahora va a tener el papel de apoyo no como el segundo corredor de Cleveland
2: alguien Sí, lo... sí eso, esa ofensiva corre tanto que
0: Pero no, ese no es eh... un handcuff
1: No, no es un handcuff pero te, O sea, no pueden darle el balón el 100% del partido de Karim Hunt. Sí, no, pero no, tampoco es un Alexander Mathison. Sí, no. Pero bueno, puede puede dar valor. Y un poco comentando de Chase Edmonds, es verdad que si llega a faltar por por el golpe Kenny Drake o a limitarlo, es la oportunidad de oro para Edmonds. Para demostrar lo que ya demostró el, el año pasado, el y, pasado. Y, gana,
2: y ganarse el papel. O sea, si el año pasado con con David Johnson y con Kenny Drake la logró romper un par de veces o tres y quedar en el top ten de algunas semanas, yo creo que esta semana
0: tiene con qué, ¿no? De acuerdo. Sí, de acuerdo, de acuerdo. Oigan, y hablando de handcuffs, yo les quiero proponer a Latavius Murray eh, como waiver, está disponible en el 59% de las ligas, está bastante más ocupado que las opciones que normalmente proponemos en esta sección, pero... Eh, esto lo digo por experiencia propia, en un equipo tengo a Camara y a Latavius y es una muy buena movida poner a jugar a los dos, sobre todo por el volumen aéreo que está recibiendo Camara, cuando regrese Michael Thomas probablemente sea otra historia, pero tener a Latavius Murray no es ninguna locura, sobre todo en división de volumen está 50-50 eh, o incluso sí. más, más arriba que Camara. De acuerdo, digo en las corridas y en la y es muy buscado en la zona roja. Exacto. Y esta semana tuvo dos touchdowns por tierra, entonces creo que promete. Sí, mientras
1: Michael Thomas siga afuera, que podría ya jugar la semana que entra. Esta, bueno, esta semana, pero hay que ver. Eh, yo de Waivers me voy con Joshua Kelly, que sí, ya lo habíamos mencionado hace unas semanas, pero sigue relativamente bastante libre. Y él fue el jugador que se adueñó del rol que dejó Melvin con el ahora con la salida de Eckler, pues él va a ser el uno, sí va a compartir el backfield con Justin Jackson, pero van contra Nueva Orleans, luego Jets, luego Miami, luego Jacksonville, luego Las Vegas, así que si logran pescarlo ahora, es oro para todas esas semanas que no va a estar Eckler. Tú, muchacho dueño de Nick Shop, búscalo. Así es. Y bueno, rápido una mención a Damien Harris, que lo mencionamos en las, en las noticias. Está bastante libre, solo está ocupado en el 26% de las ligas. Y, y con la situación de Sonny Michelle, es muy posible que lo empiecen a involucrar mucho en el backfield de Nueva Inglaterra Pues vamos a
2: receptores. Vámonos. Bueno, yo. Aunque en esta vida no hay que perseguir los puntos, sino más bien hay que perseguir los targets, los carries y todo eso, yo me voy, eh, o las oportunidades, yo me voy con Turquan Smith de Nuevo, Nuevo Orleans, que está disponible en el 63%, no es cierto, 73% de las ligas. Y esto es, ¿por qué? Porque si Michael Thomas no regresa, definitivamente tal vez no es el... Target favorito de Drew Brees, pero sí es el, o sea, sí es uno de ellos y es el que tiene que, o sea, es el que se ve más beneficiado de la ausencia de Michael Thomas, bueno, después de Alvin Camara
1: Sí, está está arriba de Manuel Sanders en,
0: en el depth chart. Sí. Sí, sí. En algún momento Brees se la tiene que pasar, a... entonces creo que es una buena opción.
1: Exacto. Mayer nos puso a la visca Chenault que está libre en el 76% de las ligas y digo un poco hablar de él es que es este esta navaja suiza que recibe, corre o sea es algo que cuando hay volumen en en Jacksonville, pues tiene la ventaja de vayan arriba o abajo en el marcador, lo utilizan justo por esa versatilidad.
0: Sí, además de que es uno de los waivers con sentidos de fantástico Tocho. Así es. Qué ¿verdad? diferente
2: es Jacksonville cuando está DJ Chart, ¿no? Muy diferente, sí, sí, muy sí.
0: diferente. Se, se vio mucho no, mejor. Yo les quiero proponer a Darius Shepard, uno de los eh, receptores más underground, menos conocidos del cuerpo de receptores de Green Bay. Eh, con la ausencia evidentemente de las SAD, como mencionamos al principio y las las eh, las Deficiencias. bajas <risas> exacto eh, eh, el, el cuerpo de receptores de, de Green Bay suele ser muy golpeado temporada tras temporada creo que esta evidentemente no es la excepción Shepard es una muy buena opción más por eh, eliminación que, que por que por otras razones, pero contra Atlanta estuvo a una yarda de tener su primer pase de touchdown de, de la temporada tuvo menos volumen del que en realidad esperábamos, pero eh, dependiendo de qué pase con, con Adams y, y la semana de descanso que tiene Green Bay es una excelente opción porque solo está usado en el 3% de las ligas
1: Muy bien y yo me voy a ir con T. Higgins que está ocupado solo en el 33% el receptor novato de los bengalis eh, tuvo su breakout en la semana 3. Van dos semanas que ni siquiera alinean a John Ross estando sano, lo cual habla de cuánto creen en Higgins. Esta semana tuvo más targets que AJ Green. Y con la salida de CJ Usoma, pareciera que Higgins se vuelve el receptor favorito de zona roja para Burroughs. En una ofensiva que, la verdad, a mí me empieza a gustar y nunca creí decir eso de Cincinnati. <risa> Muy bien, pues vamos a los alas cerradas.
0: ¡Vámonos! Bueno,
2: eh, con la salida de Christian McCaffrey eh, y la subida de juego de Terry Bridgewater, a alguien le tienen que pasar el balón y yo veo como alguien que va subiendo a Ian Thomas, el ala cerrada de las Panteras de Carolina que está disponible en el 92% de las ligas.
1: Mayer nos puso... Una vez más a Eric Ibram de, de Pittsburgh, que, pues, la verdad, digo, ya había aparecido aquí, pero creo que lo
2: puso
1: a veces lo pone como start of the week, a veces como waiver, pero pues sigue bastante <risa> libre.
2: No, y, y, y te sí. voy a decir cuál creo que fue la racionalidad. este Ayer Filadelfia le permitió una cantidad de puntos al ala cerrada. Claro, si ala cerrada se llama Kittle. Entonces, <risa> sí. le pasé muchísimos, pero sí, mostraron sus deficiencias para poder cubrir ese, ese, esa parte del roster, ¿no?
1: Sí, que, que de hecho, sí si no fuera por lo que hizo Tonian, hubiéramos tenido a Kirill en los Cuatro Fantásticos, porque es lo correcto. que tiene Kirill es que en. en todas esas yardas que se hizo las hizo en tantos targets que en ppr se echó más de 40 puntos creo o así sea, fue una eh,
0: yo yo les traigo como propuesta de waiver a Richard Rogers que está pero, pero usado... quién
1: es Richard Rogers
0: ustedes se preguntan quién es Richard <risa> Rogers que está usado en el 0% de las ligas este número seguramente va a cambiar Richard Rogers es el tercer ala cerrada de Filadelfia. Recordemos que Dallas Goddard está fuera para toda la temporada y Filadelfia es el equipo que tiene el playbook con más jugadas con dos alas cerradas de toda la NFL. El equipo está diseñado para que muchas jugadas, tener dos alas cerradas fuertes, eh, en el caso original, evidentemente, Goddard y Sackerts. Richard Rogers, en el partido de, de la semana 4, ya recibió eh, varios targets, seguramente esa va a ser la historia para él el resto de la temporada y no está tomado en prácticamente ninguna liga. Entonces, si están buscando un tide en cumplidor que sea fácil de conseguir, esta es una buena opción.
1: Y con la falta de Godert, Ertz no se vio tan bien, la verdad.
0: No, o sea, creo que, creo que regresa a, que, a cómo juega Filadelfia de eh, depender de un sistema de, de más de una la cerrada. Entonces, no, bueno, claro. a ver,
2: espérate, lo que pasa es que Filadelfia no tiene a quién pasarle el balón, si no es a Ertz. Entonces es como de, todos con Ertz, todos con Ertz, los demás la friegan solitos.
1: Sí. No, pero el problema es que
2: Ertz... Y Wentz no está jugando bien.
1: Y Ertz no se está abriendo como se abría antes, que es lo que normalmente necesitas de un Tyrant, que la desmarcación sea muy rápida y no lo está logrando. No, todavía. no lo está logrando. Eh, yo hoy con Dalton Schultz, que está ocupado ya en el 52% ¿Y ¿Cómo ha subido? ¿Cómo
0: ha subido? Es,
1: es otro que ya habíamos mencionado especulativamente, si sí está ya más ocupado obviamente porque la gente nos está haciendo caso, pero sigue libre bastante y si están sufriendo con un tight end de media tabla o por ejemplo tienen a Noah Fant que va a estar fuera una semana, denle una oportunidad a Dalton Schultz que ha promediado ocho targets por juego en los últimos 3, ya tiene su lugar ganadísimo en el festival de receptores de Dak Prescott
0: Así es. Pues lo que pasa es
2: que si tu Coreback tira para 500 yardas cada partido, pues a todos les toca, ¿no? A todos hasta el aguador. Hasta el water boy. A ver, Coreback escribe. Yo voy con Kirk Cousins, que el muchacho <ríe> descubrió que tiene receptores, receptores. Uno de ellos se llama este, Justin
1: Jefferson, Justin
2: Jefferson y el otro se llama Adam Pillen y la verdad es que los está utilizando y está súper disponible y pues si eres el dueño de Cam Newton y te tuviste que conformar con Fitzmagic y su mal partido esta semana ahora ve por qué Cousins
0: sí definitivamente además o sea Dalvin Cook es el mejor amigo de que uh, de, de Cousins y parte de la razón de que, de que le esté yendo bien porque las, las cajas de linebackers contra Cook están tan pobladas que suelen dejar opciones descubiertas por aire para Minnesota.
1: Mayer nos dejó a Justin Herbert de, de los Chargers que está ocupado son el 16% y que pues está teniendo bastantes aciertos en su abrupta temporada de novato y que y va contra Orleans que se han visto muy mal en defensa,
2: entonces creo que sí es muy buen streamer también. Oye, ¿y seguirá? O sea, si ya, ya se lo gan ya se ganó la titularidad, ¿no? Se sería raro que,
0: que se la quiten. Que por un error médico se la quiten a Taylor.
1: <risa> no, no, no sé, o sea, yo creo que sería raro que se la regresen a Taylor porque según yo era muy claro que la estrategia es Taylor en lo que cuaja el novato, ¿no? En nuestro pick 1. Del draft. Sí. Que, sí. Que,
0: si ya está funcionando, ya para que lo sientas. Pues sí. Está muy injusto que por un error del staff pase esto, pero sí.
2: A ver, pero lo que pasa es que con con siete lugares de playoff, o sea, Los Ángeles Chargers sí está buscando un lugar de playoff, yo creo. ¿no? O sea,
1: sí, yo creo que Tyro Taylor llegó sabiendo que no iba buscando ser el de franquicia de los Charles, Exacto.
0: Sí. <risa> eh, yo esta semana me aloqué y les traigo a nada menos que Daniel Jones de Los Gigantes de Nueva York para Beneplácito del Crío. No entiendo por qué, pero bueno. <risa> Normalmente nunca propondría a un jugador de, de los Giants, sobre todo en esta sección, pero... Jones va contra Dallas, que ha permitido básicamente a todos los equipos con los que se ha enfrentado a hacer lo que quiera por aire y eh, de hecho lo han hecho tan mal que Dallas es la tercera peor defensa o más bien la tercera defensa que más puntos da contra coreback de fantasy. Entonces creo que es una, es una buena opción.
1: Y, y su principal diferencia con los Seahawks es que ellos sí acaban perdiendo el partido. <ríe> y yo tengo un caso similar con Teddy Bridgewater, que está solo ocupado en el 19%, la verdad es que Teddy le cayó la boca a todos, nos cayó la boca en una semana en la que todos esperábamos que Arizona les pasara por encima a las Panteras, which se vio muy bien, tanto corriendo como pasando, y van contra Atlanta, en donde creo que va a poder repartir el balón a su gusto.
0: Sí, totalmente, sobre todo corriendo, eh, y para un jugador que ni sí. siquiera sabíamos si iba a volver a caminar normalmente hace dos años, ¿no? sí. Efectivamente.
1: Muy bien. ¿Y en defensas?
2: En defensas yo voy con Filadelfia, que es una posición arriesgada porque este van contra Pittsburgh, que está descansadito, que tuvieron dos semanas para planear la este, el, el Pennsylvania Bowl. Pero... A ver, la defensiva estoy de acuerdo que no es, este, o sea, que, que, que es peligrosa y que van a poder mantener en la raya Pittsburgh, pero además los equipos especiales de Filadelfia siempre tienen la posibilidad de hacer puntos, que recordemos que es defensa y equipos especiales. Entonces, pueden esperar una buena posición por ahí o una sorpresita.
1: Muy bien. Mayer nos dejó justo a la defensa de Dallas, Podría parecer una locura,
2: pero van contra Giants. Yo estoy de acuerdo. Sí,
1: sí o sea, creo que o sea, es de los mejores matchups en donde
2: puedes streamear basado en matchup. ¿no? O sea, lo que pasa es que en realidad los gigantes, o sea, digo, no es por apestar tu pick, mi querido Toño, pero. No, es que, o sea, el no problema es una eso. herramienta. O sea... No,
1: yo no creo, o sea, sí creo que Dallas va a recibir muchos puntos como en todos los juegos, pero también es que es cierto que probablemente Daniel Jones tenga algunos sacks e intercepciones como acostumbra y tal es por ahí un fumble. ¿no? Entonces, eso es lo que lo que hará que uno de esos dos streamers funcione mejor, la defensa de Dallas o Daniel Jones.
0: Así es, así es. Y en la misma línea, yo les quiero recomendar como defensa streamer a Jacksonville, que suena como una opción muy arriesgada. Lo es. De hecho, Jacksonville ha tenido puntos negativos como defensa las últimas dos semanas, pero no se dejen llevar por eso. Más bien piensen que Jacksonville va contra Houston, que si bien se ha visto mucho mejor a la ofensiva que a la defensiva, creo que va a haber tanto caos con el, eh, con el cambio de coach, eh, en lo que se adaptan, etcétera, que es una buena oportunidad para que la defensa de Jacksonville por primera vez en la temporada tenga un partido sólido y solo está usado en el 5% de las ligas
1: Muy bien, y por último yo recomiendo a la defensa de los Cardinals, que está en la mitad de las ligas, van contra los Jets, tampoco es que esta defensa se haya visto tan bien en general, pero pero los Jets, por, por muy que se hayan visto mejor el jueves pasado, son sin duda el equipo contra el que más confiablemente puedes streamear defensas. Y pues, no hay mucho más que decir de eso. Así que vamos a empezar a hablar de los juegos.
2: ¡A darle!
0: Los juegos que vienen. Va, pues empezamos con los juegos de esta semana. Empezamos con el juego, eh, con, perdón, con el juego de Jueves por la Noche. Tampa Bay visitando a Chicago, vamos a empezar con Tampa Bay, eh, para todos los detractores del prófugo de la casa hogar para adultos mayores Tom Brady, muchos de ellos incluidos en este podcast, déjenme decirles que Tom Brady viene de un juego espectacular en la semana 4, donde no solo orquestó uno de estos regresos épicos por los, por los que es famoso, Sino también pasó el balón más de 30 veces para más de, eh, bueno, para casi 370 yardas, 369 yardas, y 5 touchdowns para cinco receptores diferentes. Algunos de ellos conocidos como Evans, eh, Miller u O.J. Howard. Otros de ellos un poquito menos conocidos, como Cameron Braid o um, Kishon Bond. Eh, creo que creo que el, el matchup de Tampa Bay y en concreto el matchup de Brady contra Chicago es, es demasiado atractivo como para dejarlo pasar eh, Godwin sigue dudoso para, para este juego, no hay mucha claridad si va a jugar o no pero creo que está claro sobre todo basándonos en el partido de la semana 4 que Brady no depende mucho de, de ciertos receptores para tener para tener un juego sólido ¿no? Y eh, del lado de los osos, ¿qué decir de los osos? Eh, primera cosa, ya por fin perdieron el, el invicto, el invicto más artificial que ha existido en la, en la, en la NFL contra Indianápolis. Eh, y poniendo a Fox con un peor récord que el de Trubisky, por increíble que suene. Ofensivamente, eh, Chicago sigue siendo bastante inoperante. No, no, no tocaron... La zona roja, o sea, no estuvieron adentro de, de la yarda 20 de Indianápolis hasta eh, el, el mero, mero final del, del partido pasado contra Indianápolis, cuando faltaba minuto y medio. Creo que esto habla muy claramente del inoperante que es la, la ofensiva de Chicago. Tuvieron 28 yardas totales por tierra, lo cual es ridículo. 27 de estas 28 fueron de Montgomery. Creo que lo único que medio se salva es Robinson que tuvo un touchdown y, y 14 puntos de fantasy, tampoco hay que dejarnos llevar mucho porque este eh, touchdown lo tuvo ya casi al final fue, fue más como medio puntaje basura eh, creo que Chicago con, con la misma historia que hemos visto durante las primeras cuatro semanas no va a tener mucha eh, mucha resistencia contra, contra Tom Brady y Tampa Bay
1: ¿Alinearías a force. No, no
0: es más, ah,
2: yo bien, siento que MVP de Super Bowl, <risa> <El> Super Bowl. <risa> o sea, yo siento que truby va a recobrar muy rápido la titularidad ándale qué, qué horror tener que estar pensando en eso sí, como no, coach sí.
1: pero bueno, a, a Montgomery y a Robinson, ¿los alinearías?
0: a Montgomery sí, a Robinson no sé
2: a Robinson sí, ¿no? Sí, la verdad es que... que sí. digo, perdón, Afinido... al revés sí,
0: sí, sí, los confundo muchísimo, a Robinson sí a Montgomery no sé
2: Okay, okay.
1: Sí, creo que como flex tal vez, pero sí, es, es el problema con una ofensiva que no avanza. Así es. Eh, pasando al siguiente, los Rams contra Football Team. Los Rams <risa> la verdad es que no se vieron tan bien contra los Giants, y, y los Rams este año parece que le están dando mucho más prioridad a la carrera, y el problema es que en general para Fantasy es que todo lo reparten, ¿no? Por un lado... El piso de Woods y de cop que son grandes receptores, está bajando muchísimo porque hay semanas que uno hace todo y otro hace nada. Uh -huh. Y la verdad es que ahora también, como lo temíamos cuando Mayer, que mal que no está aquí, defendía a capa de espada Tyler Higby, ahora a él también le pasó porque Gerald Everett se llevó la mitad de los targets y, y fue el que anotó un touchdown en cuanto a, los, a las cerradas. Entonces no pinta para ser una gran semana en específico para ninguno de los receptores por la defensa de, de Washington, aunque seguro a uno le va a ir bien a uno de los tight y a uno de los receptores pero no sabes quién a ver cuál También es lo
0: complicado, complicado? Sí.
1: y tampoco pinta bien para Goff obviamente no, si tienes a Woods o a Cop no lo vas a sentar, vas a alinearlo y esperarlo mejor
2: eh,
1: es. eh, Jared Goff sí no lo alinearía la, la verdad es que ha tenido juegos más seguros que este y no ha cumplido y en el backfield, Malcolm Brown ahora fue quien tuvo el liderato sobre Henderson. Y la verdad es que mientras Akers siga fuera nada es seguro. Es un comité muy difícil de adivinar como a quién apostarle. Hay hay eh, sitios que están poniendo en waivers como top waiver a Malcolm Brown ahora cuando ya lo había sido y luego lo fue Henderson. Entonces es muy difícil poder adivinarle al, a, a eso y la estrategia ahí es un comité claramente.
2: Pero, pero Woods y Cop tendrían que ir a... O sea, si los tienes, tienes que estar en el Sí, cost, sí, ¿no? sí, sí, sin duda, sin duda. Woods y Cop, sin duda.
1: Y Higby, si lo tienes de Tyrant, pues tampoco es como que vayas a preferir un
2: streamer ahí. Pues, lo alineas, ni modo, ¿no? Efectivamente. Y Oye, fútbol. pero... Digo, la línea... O sea, la defensiva de, de, de Washington es bastante respetable, pero sin Chase Young, como que vi que... Se perdieron, o sea, como que no podían apresurar el pase, había huecos para corrida. Yo siento que depende mucho de la presencia o ausencia de Chase Young en la. Este, en
1: Eso la, sí. En, en, en la línea, ¿no? Sí, pero la verdad es que si, si contra los Giants les costó trabajo. Sí. <risa> o sea, en casa, porque. Ahora, bueno. Ni... Sí, sí. Y y ahora van a jugar en Washington, entonces bueno, del lado de Washington eh, se va viendo mejor cada semana creo el fútbol team, Antonio Gibson podemos decir que ya tuvo su semana de breakout, eh, 46 yardas por tierra con 4 recepciones para 82 yardas y un touchdown, creo que ya, ya lo pues ya si lo estuviste guardado en tu banca ya es un flex casi corredor 2, muy interesante con mucho upside, Incluso cuando vayan atrás, es un caso como el de la Vizca Out, pero con más volumen, porque lo involucran mucho en juego aéreo y es muy bueno en eso. Terry McLaurin es un receptor que lo puedes alinear con toda confianza, porque obviamente tiene sus mejores juegos cuando van atrás en el marcador y puede ser que este sea el caso. Y ya de ese equipo creo que no hay nada más que decir hasta que decidan meter a Alex.
0: De acuerdo. <risa> Yo creo que ya va a ser pronto también.
1: Vamos a ver qué pasa con eso. El juego de los Bills contra los Titans.
0: Ay, eh, no vamos a tener
2: la hora de... No, hora Mayer, de...
1: Mayer no pudo estar aquí para la hora de Josh Allen. Y además es importante mencionar que posiblemente no haya hora de Josh Allen para nadie por si se vuelve a posponer con el problema que están teniendo con, con los casos de COVID en los Titans. Ya incluso la liga está viendo si los... Los están investigando para ver si están siguiendo realmente los protocolos. Eh, a ver qué pasa ahí. Pero bueno, si llega a suceder ese juego, ¿qué podemos saber? Además de que Mayer está muy feliz porque van 4-0 y Josh Allen sigue teniendo muy buenas semanas. Eh, Devin Singletary está mejorando cada vez más. Se vuelve un flex decente. Tuvo un touchdown más y 76 yardas totales. Hay que tomar en cuenta que Moss no jugó. Y eso es algo que es muy importante para darle ese valor en el backfield a Singletary. Terry. Mm -hmm. Hay que estar pendiente de las noticias. Del lado de los receptores, Stephon Diggs y Cole Beasley son los decentes. Diggs sigue siendo el favorito de Allen y Beasley se vuelve interesante como un posible waiver También por su uso en el slot y en la zona roja. Y John Brown sigue teniendo targets, pero no es muy confiable por ahora. Del lado de los Titans, que pues tuvieron un bye involuntario, <risa> eh, Ryan Tannehill, si llegan a jugar, pues va a tener una semana decente contra los Bills, porque ya son de esos equipos que permiten muchos puntos porque hacen muchos puntos. Entonces, el contrario, tiene que seguirles el paso. Eh, podría ser un buen streamer. Hablando del juego terrestre, obviamente está Derek Henry, que lo vas a alinear. Eh, y en el juego aéreo hay que ver si ya regresa AJ Brown al que esta semana de descanso le puede haber caído muy bien y si vuelve hay que alinearlo y si él vuelve hay que tener cuidado con Corey Davis y Adam Humphries que podrían perder valor pero bueno quien sí también puede irle muy bien es a John o. Smith como ala cerrada contra una defensiva que permite en promedio 10.17 puntos a la posición, creo que no
2: tienes que alinear Sí, de acuerdo el reporte de COVID de hoy de los Titans es que no tuvieron casos nuevos hoy, de hoy en la mañana. Entonces, okay. eso es una, una buena esperanza. Tengamos juego.
1: Yeah.
2: Bueno, sigue el Pennsylvania Bowl, las Águilas contra los Steelers. De las Águilas, pues Carson Wentz en el partido del, contra San Francisco del domingo en la noche tuvo destellos de ser el... El, que, el mismo de antes el que era dominante en el este de la NFC pero los que no se vieron así fueron sus receptores Ward, Hightower y Burnett ¿quiénes son? ni en waiver wires de este, este figura pues no son opción fantasy y por lo tanto yo creo que a menos de que estés en una liga de super flex o de 14 jugadores yo no alinearía a Carson Wentz Zach Erick, pues ya ahorita hablábamos de él y de cómo se vio mal sin los dos este, alas cerradas, pero bueno, a él sí lo tienes que, que alinear porque tiene, pues puede tener un, un gran techo, ¿no? Tiene la posibilidad de, de despertar, de, de tener destellos y de, de ir para adelante. Igual que, que, que Sanders, ¿no? Que tiene la posibilidad de, de tener un, un, un mejor partido y además pues le invertiste en estos dos jugadores en el draft una buena lana, bueno, un buen draft capital y esperemos que con la victoria cardíaca y todo del de domingo por la noche de ayer puedan este salir adelante la las Águilas de Filadelfia y que se impulsen para, para seguir ganando y para tener una mejor producción, porque cómo nos han dado a deber en el fantasy. <risa> en cuanto a Pittsburgh, pues Pittsburgh viene muy bien descansado y con ganas de jugar. Big Ben en contra de Filadelfia es una opción viable, aunque no puedes esperar de él esos juegos de cuatro touchdowns y 350, 400 yardas, pero con un piso estable... De dos touchdowns, 250, 300 yardas, creo que es una muy buena opción Los que son opción, pero atínale al, car al carrusel, son a sus, este, sus receptores Que todo depende de si Deante Johnson eh, libera o no el protocolo de contusiones Si Deante Johnson lo libera, creo que solo lo puedes eh, alinear a él o a Juju pero si Deante Johnson no libera el protocolo de contusiones, James Washington se vuelve una, una buena opción. Y bueno, lo que ya hablábamos, ¿no? Eric Ebron, pues también está en ese buen carrusel y Philly le, le, le permitió muchos puntos al tight de esta semana. Claro, ese tight end pues, es George Kittle, ¿no? Y Eric Ebron no es George Kittle. Pero bueno, eso le da a un... Titan del waiver wire que puede ser bastante respetable en, en la semana. A Connor lo alineas porque lo alineas, pero ya sabes, si eres el dueño de Connor, busca a Snell en el waiver wire porque no sabemos cuándo se rompa. Así la es. caducidad llega y llegará tal vez.
0: De acuerdo. De acuerdo. Pues vámonos con el que sigue. Eh, Arizona visitando a los Jets. Vamos a empezar con los Cardinales. Eh, que vienen de perder contra un equipo de Carolina. Que como bien dijo Manza hace ratito. Todo el mundo esperaba que Arizona arrasara. Eh, Carolina encontró la manera de mantener a Kyler Murray controlado. Lo presionaron constantemente. Mandaron más de 15 disparos al Coreva que en el partido de la semana 4. De todas maneras. Eh, Murray encontró la forma de tener dos touchdowns por aire, aunque solo 122 yardas también por, por esa vía, lo cual no es muy característico de él, entonces parecería que medio Carolina le puede enseñar el camino a otros equipos de cómo, de cómo lidiar con el, con el ataque aéreo de, de los cardenales. Mm, también fue poco característica la actuación de DeAndre Hopkins y tuvo solamente cuatro puntos la semana pasada. Tenía promedio de, de más de 10 puntos todos los, demás, todos los demás partidos, pero creo que eso también es atribuible a que no entrenó en toda la semana por una lesión, lesión que traía. Seguramente contra los Jets va a ser otra historia.
1: Sí, de y de hecho, Christian Kirk atinó anotó un touchdown, ¿no? Entonces, sí, repartió uh -huh. inusualmente Kyler Moore Jugaron muy diferente este juego.
0: Sí, jugaron muy raro, jugaron muy raro. Eh, y los Jets que no sé cuánto les sorprenda este dato, a mí me sorprendió mucho. Nunca en toda su historia habían estado 04, que <risa> es un dato muy, muy raro, sobre todo por, por lo que sabemos de los jets y lo que estamos acostumbrados de los jets. Eh, otra cosa es que eh, si... Bueno, eh, obviamente no tenemos evidencia de esto, pero hasta podríamos pensar un poquito mal con lo que dijimos de Adam Gates que estaba en la, en la cuerda floja y la actuación de los Jets en el partido de la semana pasada. Los Jets eh, tuvieron 11 castigos. De esos 11 castigos, 6 fueron faules personales. Entonces, si, si pensamos mal, hasta podríamos pensar que lo hicieron a propósito para ver si ya se, se libraban de gays. No le salió. <ríe> igual y igual y igual la semana extra de chamba que tiene gays fue derivado de que los cacharon de eso, pero bueno, ya no vamos a especular. Hablando un poquito más del tema de fantasy, Sam Darnold nos enseñó que eh, tiene buenas piernas, corrió para uno de los touchdowns por tierra más espectaculares que hemos visto esta temporada. Ojalá lo hiciera eh, más seguido. Frank Gore tuvo 11, digo, perdón, 13 acarreos, que está bien, pero nada más 30 yardas y 3 puntos de fantasía. Entonces, bastante pobre. Eh, yo Seguramente
1: seguiría... él, él era seguro el único como al que no le avisaron el plan de perder al profe ah, <risa> porque es el consentido exacto, del profe
0: <risa> porque es de la edad del profe entonces eh, <risa> va pues que, creo que de este juego nada más eso o sea la, la, la directriz que siempre les hemos dado en Fantástico Tocho aléjese de los Jets lo más que puedan eh, y, y seguramente Arizona va a regresar a lo que más o menos nos tenía acostumbrados y pasando al siguiente juego un clásico del de oeste de la americana, los Raiders visitando a los Chiefs de Kansas City, un partido mucho, mucho más atractivo que, que el de los Jets. Eh, vamos a empezar primero con Las Vegas, eh, tenemos a Derek Carr, el coreback, que tuvo una semana bastante decente contra los Bills, eh, tuvo 331 yardas y dos touchdowns, aunque, evidentemente, Kansas es una mejor defensa contra, contra los corebacks que la de Buffalo. Y eh, seguramente no va a tener tanta libertad, Carr, pero algo tendrá. En el juego terrestre, Josh Jacobs, que no tuvo un muy buen partido contra Buffalo tampoco. Pero, eh, evidentemente, se debe alinear sí o sí contra, contra Kansas City, contra cualquier otro equipo que juegue Josh Jacobs. Y dará buenos puntos y también el juego aéreo. Eh, tenemos a J. Renfro y Nelson Agalor que tuvo una buena semana contra Búfalo Agalor <ríe> eh, yo procedería con mucha cautela con él eh, más si regresa Rocks. el que se debe alinear es el ala cerrada Waller que siempre es un buen target para Aguilar. acá y seguramente tendrá un buen desempeño de Kansas City no pudimos ver mucho contra Nueva Inglaterra porque eh, los Pats entregaron el balón cuatro veces, Mahomes tuvo una actuación normal para él, yo creo que nos tiene muy mal acostumbrados, su actuación normal consistió en dos touchdowns y 19 puntos, lo cual eh, suena raro, pero es, es bajo y poco característico para, para Mahomes, seguramente eh, contra los, los Chiefs va a tener que apretar un poquito más el, el acelerador y los números serán, serán diferentes, porque además... Eh, Recordemos que los Raiders son la, eh, la sexta peor defensa contra los contra los corebacks.
1: Una vergüenza absoluta.
2: Pero además como que la ofensiva de los jefes ya empieza a ser, o sea, no predecible, sino estable, ¿no? Ya empiezan sí. a aparecer ya los Hill, empiezan a... Bueno, no es que no aparecieran, sino que ya son estables las producciones de Hill, de Kelsey, de... De homes de... De,
1: No tanto de Claudio Claudio. Claudio Eduardo está a la baja Me
2: preocupa, me preocupa. Yo te <ríe> lo dije pero <ríe> Me decías que era El nuevo
0: Cabin Hunt. Se quedó sí, corto sí. contigo esta semana manza.
2: Que me,
1: me debió dos puntos Para ganar un match pero... Bueno pues aquí le paramos a los juegos Por ahora, el jueves continuamos con los demás No olviden seguir a Fantástico Tocho En Facebook, Twitter y en Instagram Donde estamos publicando cada semana también picks, útiles, waivers, starts de la semana. Síganos por allá también. Suscríbanse en Spotify y Apple Podcast y nos vemos el sus
0: Muchas gracias. Escríbanos. Gracias por acompañarnos en un episodio más de Fantástico Toche No olvides suscribirte en Spotify o Apple Podcast y seguirnos en Facebook y Twitter.